0: Por, Por el
2: mismo, mismo Jesucristo nuestro, nuestro Señor. Señor. Amén. Amén.
0: Bienvenidos todos a Arrepentidos conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, bonfilios, restitutas,
1: pantagatos
0: y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos sí. aquí, muy contento de estar con ustedes. Sí, Angelita, ¿cómo estás?
1: Muy bien y qué alegre que estamos reunidos y para todos los que están del otro lado del micrófono, Estamos muy contentos que se unan a nosotros
0: y, y aquí un servidor, Antonio Y con nosotros está también eh, Juan Bautista, a los mandos, el productor Hola Juan Bautista ¿Cómo hola, estás? hola ¿Cómo están todos? Felici Feliz lunes Muy bien, muy bien Entonces hoy, a ver, eh, Andresito ¿Qué santos tienen en su festividad hoy?
2: Oh bueno, qué felicidad Hay un manojo de santos este día San Armagilio el Seremita San Arsacio de Niconedia. San Esteban de Hungría, San Frasbaldo de Le Mans, San Teodoro de Sion, Santa Beatriz de da Silva, Meneses, Santa Rosa, Fangui, Santa Serena de Roma, Beata Petra de San José Pérez, Florido Beato Ángel Baut Agustín Macilli, Beato Enrique García Beltrán, Beato Gabriel Sánchez Mompó, beato juan bautista menestrel beato juan de santa marta beato lorenzo el coracero beato plácido garcía guilaver beato radulfo de fustesia beato simón bucosia idiota y compañeros.
0: Respira, 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 ya, ya, ya no tienes que decir nada, el resto del programa ya te puedes cansar. ¿eh? Ya, ya echas, me gané todo. Una siestecita, échate, porque jodín. Bueno, que recen todos por nosotros. Amén. Y oye, eh, Angelita, ¿quién nos toca hoy hablar?
1: Hoy hablaremos de San Roque y su perrito.
0: San Roque y su perrito. ¿Tenéis vosotros el, la rima, la cancioncita de San Roque y su perro?
1: No, el, nunca la sí, nunca
0: había
2: escuchado. ¿Por Ramón Ramírez se la ha cortado? Sí, sí, ese
0: es, <risa> sí, eh, sí. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha lo cortado. cortado. Se lo ha robado también, en algunos, pero ahí, como un trabalenguas, la camiseta. Pues sí, eh, San Roque, vamos a hablar de él. él es muy conocido en Europa, tiene muchos, muchas iglesias dedicadas a él, el patrón de muchos pueblos. Y, pero antes de final, qué tal esta semana algo sobre San José, sobre Santiago nada los que tienen el año santo bueno,
2: no hay nada ya más, yo creo que ya se dijo todo de estos dos santos sí. pero, pero es bueno recordarlos a cada momento, porque estamos viviendo el, el año de ellos, entonces es muy bueno recordarse mm. para celebrar este año porque a no todos se les da la posibilidad de celebrar un año completo así que Muchas felicidades a estos dos santos y, y ser un gran ejemplo para todos nosotros.
0: Yo eh, le he dicho ya antes que leyendo el diario de Santa Faustina, en, en ella eh, el, le dice la, la, Madre, la Virgen María, le dice que se haga devota de San José, entonces le dice que rece diariamente un Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria y un Memorare, ¿no? Entonces lo que he empezado a hacer yo, ¿no? Porque yo he tenido el problema ahora con la pandemia, que me he vuelto muy vago en el trabajo, no no, no doy el 100% doy 50 o menos, me, voy, me da esa sensación, ¿no? Eh, y y todo lo, o sea, uno se acomoda, empieza a ver mucho, mucha película, mucha cosa, entonces perder pierde el tiempo y, y, y estar flojito, ¿no? Pero tú cuando rezas a Dios, Dios te escucha y, y, y lo que decimos siempre, que no es que, te, que me toquen lo, la lotería y te toca, no, no, no es eso. Entonces yo he rezado. Entonces ya esta semana me he dado cuenta cómo, cómo Dios me está ayudando. Y es que me está dando más trabajo. Entonces me está forzando a tener que trabajar más. Y estoy trabajando mejor. O sea, poquito a poco me estoy dando cuanto más trabajo me da, no es que me, me arrugue. Si es lo contrario, muchas veces. No te has dado cuenta de Jesús que muchas veces uh, tienes un dolorcito, Ay, ¿qué no me y entonces te da otro dolorcito por otro lado, y te da otro y tú, no que si te dije que me lo quitases, ahora no me duele el tres veces más, pero luego de ahí cambias tu forma de vida y tu alimentación y te recupera. ¿no? ¿Sabe? Entonces, la, la, a veces la contradicción, la paradoja de, de cómo trabaja Dios y cómo trabajamos nosotros. ¿no? Eso ahí. Um, y esto venía a... Uh, bueno, venían muchas cosas hay una, una oración que me gusta hacer, decir mucho es la, la oración de Jasbel que está en la, en la Biblia que es la de dice Señor ensancha mi territorio eh, que tu mano me acompañe y me libre de todo mal y ahora mismo no me acuerdo porque yo como la cambio <ríe> y la aumento, pues ahora me acuerdo de la mía pero no me acuerdo de la de la Biblia pero mucha gente se ve que cuando dice señor, ensacha mi territorio se piensa que te va, te va a dar una clase más grande o que, eh, sabes, te va a tener, tu, tu tío te va a dar eh, por herencia un terrenito en algún lado, ¿no? No, 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 es que te da más responsabilidades, eso se trata de que, por ejemplo, si tienes eh, un trabajo, pues en vez de tener tres personas a cargo tuyo, te va a dar cinco. Ahora te van a subir el, la posición o te van a dar más trabajo en el S. Si eres entrenador de un equipo, pues te van a venir más jugadores o te van a venir otro equipo, te van a hacer, ¿sabes? Si, si te gusta hacer una cosa o haces una cosa, te va, vas a tener que hacer más. O sea, te, te, te ensancha el territorio de responsabilidad y de trabajo, ¿no? eh,
2: Y a la vez es, creo que hace más responsable a la gente, pues entre más eh, trabajo tenga, sin caer en aquella agonía de que tienen que hacer todo, no sino que esperar la bendición de Dios para ir saliendo paso a paso sí. con todo eso que está sucediendo. Sí. Porque solo Dios es el capaz de ayudarle a uno a resolver todos los problemas. Sí. Y, y esto de que le den a uno más responsabilidad muchas veces, y yo creo que todas la, las veces es gracias a Dios. Y, y uno está ahí porque Dios busca los mejores soldados para él. Sí. Así
1: es. Y creo que es importante... Los que tienen la bendición de, de ser padres, de recordarse de eso eh, y no tener miedo de dar más responsabilidad a nuestros hijos. Muchas veces queremos uh, que la vayan pasando fácil, especialmente con esto de la pandemia. Al principio a mí me pasaba que yo estaba muy preocupada por mi hijo y quería considerarlo mucho y me di cuenta que eh, esta era una muy buena oportunidad para darle más responsabilidades y que podíamos uh, eh, tener experiencias diferentes en donde él pudiera um, estar más activo de, de otra manera y a veces eh, le tenemos mucho miedo al, al, al hacer más o al que se nos exija más y yo creo que es algo muy bueno cuando lo recibimos, como tú decías, de, de, de una manera positiva, en donde encontramos también algo positivo en ello.
0: Sí, el, el, yo tengo un amigo que decía que hace unos, unas semanas que ver, el, su hijo decía, ah, quiero hacer no sé qué, y el, el padre decía, no, no hagas eso, porque tienes que hacer más trabajo y la gente y tal. Y digo, déjale a él que haga lo que quiera hacer, ¿no? No, no, y menos por por excusas, ¿no? Yo, yo hubo una <risa> un tiempo en mi vida donde mi moto era, cuando tenga dos caminos para elegir, elegir el más difícil, porque así nunca te vas a arrepentir. Bueno, te puedes arrepentir de joder, porque no cogí el fácil, ¿no? Pero, ¿sabes? No, pero eh, me refiero a dos cosas que, que realmente te gustan, te interesan, que, que crees que son buenas para ti y dudas. Eh, yo creo que coger la más difícil, y eso me pasó en... Por ejemplo, la universidad cogiendo asignaturas que eran más difíciles, ¿no? Y luego, ojo, que se me arrepentí. Pero, pero a la larga me, me, me sirvieron para demostrarme que yo podía dar más y podía, podía servir más.
1: ¿no? Sí. Y, y es interesante porque muchas veces, especialmente cuando estamos examinando la vida de los santos y tenemos tantos mártires, tenemos tanta gente que sufrió cantidades tenerle miedo al dolor, al sufrimiento, al que se nos pida más y bueno es nuestra naturaleza humana, pero es como aquella historia pequeñita que dice que hasta que no somos como las las bolsitas de té, en donde cuando nos ponen agua caliente es donde realmente damos sí. verdad todo lo que Yo teníamos sí
0: eso es cierto eso, eso como decía eh, un, mi amigo Ustazades, que ya vendrá por aquí que dice que eso, que a Dios no le gustan los tibios, ¿no? tiene que ser agua, agua caliente ¿no? <risa> o fría bueno, sí porque él mismo lo daba
2: y, y de muestra están todos los apóstoles pues los mandaba lejos a predicar y, y que no llevaran nada, era para que hicieran el trabajo mejor pues y, y que todo lo que hacían era sacrificio grande, ¿verdad? porque a Pedro, nada más qué trabajo le dio, pues dirigir la iglesia. Sí. ¿Y él qué era? Nada, decía, yo no. soy un pescador, no me sí. dan trabajo. Y así ha sucedido con todos los que, los hombres que él ha escogido en su vida, eh, ellos no se creen capaces de realizar las cosas, pero dice, yo estaré con ustedes. Entonces, lo mismo sucede con nosotros, Dios está con nosotros y no debemos olvidar eso.
0: Sí, y bueno, quiero cambiar un poco de. de tema, pero relacionarlo eh, que para seguir a Jesús incluso en situaciones donde creemos que no que somos simplemente pescadorcitos o que no tenemos la capacidad para hacerlo, hay que seguir a María es el ejemplo que hay y el ayer domingo fue la Asunción de María y, y decía en, en la misa donde yo fui, el sacerdote decía que que, eso, que, que que María era el ejemplo que había que seguir. De hecho, la asunción es que nos dice dónde vamos a nosotros, en cuerpo y alma, ¿no? Entonces, que nosotros, una vez que está ella ahí, ¿quién mejor que ser la primera ¿no? que, que María, no? Y, y, pero él, él decía, y empezaba la, el sermón con una cuando le dicen a Jesús, Uh, le dice a alguien, ah, bienvenidos los pechos que te aman, mantaron y tal, ¿sabes? Y él dice, mejor que eso, ben bendito, es decir, bendito el que escucha mis palabras y sigue los la mandamientos de Dios. Y mucha gente lo toma como que, que está diciendo, ah, no, María, no, deja a mi madre, no, que medito. no, está diciendo que de María, que el seguir lo los, uh, las virtudes de María son más que ella fue su primera apóstol, su primera la persona que le siguió, um, eh, como se la, la, la palabra, los uh, discípula, su primera discípula, okay. que no que la que ser su madre, o sea, es, es mejor ser la, el discípulo de Jesús, sabes que, o sea, que está todavía ensalzando más a María um, y entonces eso que es que, que, que creo que, que las, las fiestas de maría son muy bonitas y esta de la asunción es una que no que la, eh, nosotros yo creo y me, que está me incluyo yo que no son muy muy enten, no se entienden mucho no por ejemplo yo ya una vez a un a un protestante una persona protestante estaba hablando con el padre Barron creo sí estaba hablando. entonces decía él que, que lo que le unas cosas que él no, no no reconocía de los católicos era estas cosas estos dogmas de fe a veces y decía por ejemplo la, y ponía el, el ejemplo de la asunción ¿no? que le parecía muy muy extremo que el papa que el, 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 no el papa pero los crist católicos porque han, han sido los obispos la traición que pusieran esto como un dogma que, que la asunción de maría que cómo puedes ponerlo donde está en la biblia donde está y, y yo creo que lo claro, mejor porque yo me Nacido católico, pero me parece muy muy lógico, ¿sabes? Claro, ¿sabes? y esos
2: son el hombre no hace nada por sí solo. Sí. El que toma la decisión de hacer esto es es por por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces porque reconocen a María que es la madre de Jesús, es la madre nuestra y hay que darle su lugar que se merece. Porque hasta ahí abajito de la Santísima Trinidad ella está ahí en su puesto. De encima de todos los demás, de los ángeles, de los apóstoles, ella está ahí abajito de la de, de la divina de la cómo se llama de la divina misericordia. Ya, ya, ya. Se anima sí, Trinidad. Sí, entonces yeah. eso es lo que lo que vale, que digo que a cada hombre Dios le pone el pensamiento y, y lo que él quiere que hagamos, porque es parte de nuestra de nuestra fe.
1: Y qué regalo más grande que como latinoamericanos parte de nuestra cultura haya sido el catolicismo y que lo vivimos de una manera tan variada porque en muchas ciudades de Latinoamérica las fiestas de la Asunción de la Virgen son bastante grandes. Por ejemplo, en Guatemala, la ciudad de Guatemala, la Virgen de la Asunción es la patrona de la ciudad sí. y entonces no solamente están las festividades religiosas eh, sino también las civiles que, que se Hacen todos los años y que se extienden por dos semanas casi en, sí. en, en la ciudad capital. Entonces, mm. eh, lo celebramos con mucha, yo creo que, que con mucha fanfarria en, en muchos mucha lugares pompa, en, en, sí. en se merece. Latinoamérica. Y se Exacto. merece
0: ella que la celebremos. A Exacto, sí. en, De hecho, es, eh, hay muchas eh, fiestas de Nuestra Señora, de tal de cual, en Madrid es la, eh, la Virgen de la Paloma que se celebra en el 15 de agosto hay, hay muchas o sea que, que es una tradición que, que tienen razón curiosamente es un día donde se celebra muchísimo en la eh, que, quiero decir unas cositas de la asunción que es primero es, es lo que decía antes que es la, la, la anticipación de nuestra propia resurrección esa ella es la, como la nuestra madre llega primero ella y luego vamos a llegar nosotros gracias eh. no es que nos haya abierto ya la puerta pero lo que es un como que es... Es la foto que, que Dios nos está enseñando, de que esto es lo que aquí vais a venir vosotros uh -huh. también, ¿no? eh, Luego, uh, lo que pasó, la tradición dice, porque hay, hay, Estas tradiciones no son muy claras, han pasado dos veinte siglos, veinte... Eh, sí, entonces, pues, uno no puede estar seguro de lo que pasó, pero la tradición dice que los apóstoles, que se reunieron todos, eh, muchos dicen porque ya se les apareció a los apóstoles en sueños para que volan, vol, vol, volviesen a Jerusalén, ¿no? Entonces volvieron todos los apóstoles a para su para morir con ella. Entonces ella murió en presencia de todos, o a sea, todos eran como sus hijos espirituales ahí y que entonces la enterraron. Pero al día siguiente o a lo mejor fueron dos días fueron a rezar a la tumba y Santo Tomás fue el que dijo que quería abrir y ver el cuerpo. Entonces cuando abrieron no había nada, no encontraron nada. ¿no? Entonces ahí eh, es la asunción de la, la Virgen y que fue al, en cuerpo y alma al, al cielo. Y, ah, y el, el dogma se, se proclamó en el 1849, es cuando, cuando el Papa Pío XII, lo, el 1 de noviembre, lo declaró, proclamó dogma. Bueno, la vida de San Roque eh, se dicen que la historia viene de uno, de un tal, uh, un historiador eh, Martiria Brugada, que era, dicen que era como de Gerona, pero no, no sé yo, y que él escribió el Acta brevoria y entonces, eh, eh, aunque sea un escrito anónimo, se le dice que es de este, del tal Brugada y que fue redactado en R Lombardía hacia el 1430. Eso es lo que lo que dicen, ¿no? Entonces, el, el es, Roque habría nacido en la, sobre el 1300, algunos dicen que en 12, 1295 o así, ¿no? En la ciudad francesa de Montpellier. Ahí está, ¿no? Entonces dicen que él quedó huérfano muy pronto y que vendió toda la herencia para dar todo a los pobres, ¿no? O sea, que de alguna forma era muy, muy católico, muy cristiano, ¿no? E, entonces él fue y él decidió seguir a Jesús en la pobreza, ser pobre, ¿no? Y también enseñar la fe cristiana, o sea, que fue ahí al, a evangelizar, ¿no? Entonces, primero hizo una peregrinación a Roma, ¿no? Y cuando llegó a la zona de Toscana, eh, se expedió en la ciudad de Acuapendente, ¿no? Y en el hospital se puso a ayudar y a servir a las personas que estaban infectadas con la peste, o sea, que había una epidemia de peste. Mira, igual que ahora. Muchas veces, cuando leemos las cosas de los, eh, de los santos, es que es, pasa lo que está pasando ahora. ¿Y cuántas pen, pandemias hemos de, de peste la hemos visto de otro otro sí. lado, de enfermedades? ¿Cuántos de ellos se han enferma, enfermado también y, y muerto? ¿no? O sea que, que es, es, las vidas de los Santos pueden ser mil, este es del 1300 y pico, pero la vida es completamente actual, ¿no? la, la, su vida, ¿no?
2: Te repite la otra sí. vez la historia del mundo a sí. través de los siglos y, y los años ¿verdad? va dando vuelta y, y se vuelve a repetir vuelta, vuelta y, vuelta. y no estamos ahora en esta otra peste también que estamos sí. entonces esto es tremendo pero Dios pone a cada persona en su lugar para que para que ayuden algo en las zonas más afectadas bueno, el, el caso de San Roque va él llegó a la ciudad y se pone a ver por todos los que estaban enfermos entonces uh -huh. ah, tiene que ver lo que estamos hablando que como que lleva a las personas a darle la más responsabilidad que uno necesita para poder salir adelante y, y qué alegría hacerlo en nombre de Dios porque entonces ahí vamos este con la vida cotidiana de que siempre yo he dicho que en las familias por ejemplo hay un miembro de la familia que es el responsable más grande de todos los hermanos que hay o todos los familiares porque es el que se preocupa por el, el entierro por la velación todos están llorando, pero hay alguien que saca la casta de toda la familia. Y, y nadie se da cuenta, ¿no? pero ese es el trabajo de, del, del ser que Dios escoge para representar diferentes cosas de la vida cotidiana.
0: Sí, bueno, pues San Roque se dice una cosa que San Roque era venía de Montpellier. Entonces hay una universidad, una, perdón, una universidad muy muy famosa del siglo XIII, que salió, fundada en el siglo XIII, entonces ahí, pues que a lo mejor él había aprendido un poco de medicina allí, porque está en la ciudad, a lo mejor él, él, eh, estudió algo o, o aprendió con alguien, ¿no? Y bueno, luego él llegó a la, a la ciudad italiana de Cesánea y ahí dicen que él curó a un cardenal y que éste se lo presentó al papa. Um, también eh, luego cuando se dispuso a regresar a su país, él pasó por Rimini y continuó curando de la peste a personas a algunas personas que podía. Y después de tantas curaciones y eh, tanto contacto con los infectados, pues pasó que se, él se contagió. Y eso fue en Piacenza. Eh, entonces él, él, para no contagiar a los demás y poner, no, ponerlos en riesgo, él se, se retiró a un bosque en las afueras de la ciudad. ¿no? Y aquí es donde, donde aparece la historia del perrito, ¿no? Porque él se, <risa> él se escondió en el, en el bosque, y, pero todos los días recibía la visita de un perrito que le llevaba un panecillo. ¿no? Entonces ahí él podía comer y sobrevivir. ¿no? Porque según cuentan, he ido alguna vez, no sé si esto es cierto, pero que nosotros, una persona humana, podría vivir para siempre solo comiendo pan. Que no sería, no sería perfecto, pero podría sobrevivir. Que a lo mejor si, si to, tomas siempre pescado, a lo mejor a una te va a pegar, o carne, o, o, o arroz. Pero, pero si es pan, vas a sobrevivir, puedes sobrevivir siempre. No, no sé si es verdad, pero... Eh, o sea, que le daba el panecillo, ¿no? Y, y yo creo que eso debe ser verdad, porque Dios daba el maná, que era como unos panes, ¿sabes? O sea, que tiene que haber algo de verdad de ahí, no sé el caso es que el, el animalillo lo que hacía es que se lo tomaba cada día de la, de la mesa de su amo que era un hombre llamado gotardo palastrelli el cual de ver que eso que el perro siempre se lleva un panecillo un panecillo dijo voy a seguir a, al perrito este a ver qué me, qué me está haciendo este y entonces llegó se metió por el bosque siguiendo al perro y se encontró con el pobre ahí roque que estaba medio moribundo ya y o sea, sorprendiendo entonces lo que hizo fue pues se lo llevó a su casa y lo alimentó y lo curó y tal y, y muchos dicen que fue el mismo Gotardo el que le escribió la historia de San Roque eh, y después de o sea, de cuidarlo y todo reci, decidió pues irse con Roque que le, a ver, le escuchó a, a Roque hablar del Evangelio y tal y cuánto bueno, se convirtió y le siguió no y otros dicen que la curación de San Roque fue, Final fue gracias a un ángel Que se le aparecía, ¿no? Pero esto ya... Eh, esos son, son toquecitos que cada y uno la puede gente pensar le va poniendo ahí en sí. cada cosa y, y puede que sea verdad, puede que no Pero vamos, el, el, el caso es que eso es eh, No es importante, ¿no? Es como para mí El génesis Que si creación, que si... Es, no, no, a mí lo que me interesa es que Dios creó el, el universo, ¿sabes? Y luego ya Cómo lo creas y tal y cual Eso ya es Es Dios, lo que me interesa es Dios y la palabra de Dios o sea, el otro son eh, eso, Dios, es importante, pues, eso, eso es cosa de Dios, lo, lo otro Ya me, me enteraré cuando llegue al cielo, ¿no? Esperemos um, entonces, <risa> hay vez... que luchar
2: mucho <risa> para ver si alcanzamos sí, la gracia de Dios. Pero bueno, sí. en eso estamos, en eso empezamos. Y, y si queremos llegar a, a Nueva York, tenemos que empezar a caminar. Si no, sí, nunca vamos a llegar. Lo mismo para el cielo. Tenemos que empezar por algo y, y qué bueno estar aquí con ustedes. Me alegra mucho estar aquí con ustedes.
0: Sí, <risa> <risa> Esperemos que eso sea un, sea un paso adelante, ¿no? Sí, <risa> no adelante, Dios. Porque... ¿Eh?
2: Algo, algo. Algo aprendemos, algo... Todos los días vamos descubriendo buenas cosas. Y, y qué bueno estar aquí. La verdad que es una sí. es, no es, esto no es un sacrificio. esta es una cosa maravillosa que nos pasa en nuestras vidas.
0: Sí, yo, yo no somos ni religiosos, ni nada de eso, ni doctores, ni eso, pero alguna tontería diremos, pero espero que herejías no, o sea que, porque lo mismo nos escucha un sacerdote y sí, dices que son pasos sí. para atrás que estamos dando <risa> pero bueno, el caso es que este Gotardo eh, que dice eh, otra vez que algunos dicen que es el redactor del acta Breboria, que es donde se encuentra la historia de San Roque y que puede que ser el mismo, ¿no? entonces eh, bueno, una vez que Roque se curió se curó por el ángel, por el perro por Gotardo eh, sí. se decidió volver definitivamente a Montpellier y aquí pasa una cosa que es otra vez que me recuerda lo que pasa ahora mismo en el mundo. ¿no? Él llegó, y, pero en el norte de Italia, eh, en Ángela, que está a orilla del lago Maggiore, unos soldados eh, lo acusaron de espía y lo arrestaron. ¿no? Entonces fue encerrado y ahí moriría en prisión entre los años 1376 y 1379. Eh, otros dicen que fue como el año 1379. 30 veinticinco eh, o 30 y algo, sabes, o sea, que, que, porque sean unos que murió joven. Entonces, pero en lo que me recuerda a esto es que, por ejemplo, uh, los soldados afroamericanos de aquí de Estados Unidos que fueron y, y fueron a, a pelear en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, cuando volvían, a muchos los veían con el uniforme en sus, en sus estados, en sus pueblos y los cogían y los los colgaban los los ahorcaban ahí por los los del Ku Klux y estos racistas. O sea, que tú vas, te arriesgas por tu país y te y luego te, te pegan ahí y vuelves acá. Entonces se me recordó eso que el tipo va va a ayudar, está ayudando a todos, coge la peste y ya se y cura y vuelve y pa y, y, y pay, meten, te pillamos. No, fu no fue en su pueblo, pero fue llegando a su pueblo. Y, pero eso, así somos. No cambiamos. ¿eh?
2: No, el mundo está...
0: Sí. Debe decir que San Roque, que él había pertenecido a la tercera orden de los franciscanos, que es la, la rama a, de, de laicos, ¿no? que uh -huh. viven bajo la espiritualidad de San Francisco, de Asís. no Y luego ya hay muchos temas y muchas variaciones de la historia, de que si tal y que si cual lo típico. no Y él, bueno, pues ahora es... Eh, Dicen que, que junto a San Sebastián, San Roque y San Sebastián, son los abogados por excelencia contra la peste y todos los tipos de epidemias. O sea que era, le teníamos que estar rezando por esta pandemia. ¿no? Eh, eh, luego también dicen que San Antonio Abad, que es el patrón de los animales, ¿no? Que le a, a, le da permiso a San Roque para cuidarse los perros. ¿no? Eso, eso, eso me hace gracia porque me imagino en el. En el Tenía cielo, mucha ¿no? responsabilidad, por eso le sí. llegó
2: los perros a él.
0: Mira, mira, San Roque, tú quédate con los perros yo me quedo con los gatos. Sí. Porque si no arman aquí un jaleo. Que... Una revolución
2: grande <risa> de animales, me van. Llévate los perros.
0: Ay, ay, ay. Bueno, pues ahí está. También dicen que en algunos países es el patrón de los picapedreros y de los marmolistas. O sea que no saber por qué.
1: No sé. Por el nombre.
0: A ah, Roque Pero, de Roca. Ah, claro, es verdad. sí, sí, muy lista Ángela, muy lista. Angela, muy, lista. <risa> muy bien, bien. Entonces ahora quería habías escogido eh, como tema relacionado hablar de lo de las enfermedades, ¿no? Y ir al catecismo, que mejor sitio que ir al catecismo. <risa> antes que a Google, que a, sí. <risa> a, o a Wikipedia. <risa> Son las tres fuentes fundamentales. <risa> No, entonces eh, Andresito por favor si puedes leer ahí tienes el punto 1500 Sí, claro De la, la, dice, enfermedad y... la
2: enfermedad en la vida humana dice sí. la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana en la enfermedad el hombre experimenta su impotencia sus límites y su finitud toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte Sí, 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 el 1501. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que es esencial para volverse a lo que no es con mucha frecuencia. La enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a él.
0: Bueno, yo creo ahora, en estos años que estamos viviendo, que está la eutanasia, que es el, es el miedo a la enfermedad y al dolor, eh, que yo creo que es un problema que, que, que eh, tendrá un nombre por ahí, ahora no me sale el nombre, pero que, que estamos todo es a lo que nos guste, a lo que nos haga sentir bien y todo lo demás es mal, ¿no? O sea, no hay, no hay pecado, no hay nada, pero lo malo es el dolor, lo malo es sentirse mal y, y vamos a empezar con eutanasia y una vez que la eutanasia se, a, se apruebe, va a venir la eutanasia obligada, que el doctor va a decir, no va a ser el familiar ni tú, va a ser el doctor el que diga, o sea, vas a llegar al médico y... Y va a decir, uy, ese tiene un poquito de... Le estaba, se va a quedar ciego, pues nada, eutanasia porque cuando cuando se quede ciego se va a deprimir. O, o va a ser eutanasia del suicidio, ¿no? Pues un chico de 16 años está prohibido está deprimido, pues toma, eutanasia, ¿sabes? Entonces ese es, el, ese es el miedo al dolor, ¿no? Cuando yo creo que sería, tiene que ser al revés, como, como seres humanos si queremos avanzar y hacer más fuertes tenemos que, 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 que aceptar el dolor y sobre, sobreponernos al dolor porque no todos sufrimos igual unos aguantamos más que otros ¿sabes? se ve ahorita en la pandemia
2: hay sí. gente que no tuvo ningún síntoma y tenía el virus y, uh -huh. y sobrevivió ¿verdad? Uh -huh. entonces así pasa con toda la humanidad que nos da miedo, estar enfermos es lo más tenebroso que le puede pasar a uno y y peor, uno hasta piensa que Dios lo ha abandonado, pero no es que Dios lo abandone a uno. Uno es el que se abandona de sí. Dios, porque él no le pone pruebas a uno, uno se las pone solo uno. Entonces yo digo que, que esto de la enfermedad y el sufrimiento es que uno como ser humano es que, que lo, no, no logra soportar lo que uno vive porque pierde toda la fe en nuestro Señor. Y, y entonces eso es que nos hace que hasta reneguemos Dios no me quiere porque estoy enfermo Dios no me permite que yo, pero no es así, es, es uno mismo que se aleja de Dios, porque lo deja todo el tiempo a lo último, cuando uno está enfermo es que pide la ayuda de él entonces él también lo deja a uno en último lugar porque nosotros hemos hecho ese camino
1: y también podemos observar que en estos tiempos el rechazo al, al sufrimiento es increíblemente grande y lo podemos ver cuando estamos viendo la televisión por la noche, por ejemplo. La mayoría de los anuncios es de alguna medicina que nos va a quitar un dolor. Uh, o sea, si nos tomamos esta pastillita ya no vamos a tener este dolor, si nos tomamos aquella otra medicina, si nos inyectamos esto. Lo que es increíble es que en estos mismos anuncios nos vendan una pastilla para quitarnos un dolor de cabeza pero en, en la lista de todos los... Efectos son... secundarios <risa> <risa> La muerte, o sea, es una cuestión así Dice, extrema te, Sí, te va a
0: quitar el dolor de cabeza pero te va a dar diarrea <risa> dolor de estómago, <risa> hinchazón de pies <risa> es,
1: es, Eso es increíble Entonces bueno. vamos cambiando un dolor por otro y Vamos cambiando el, la naturaleza humana que, que viene con, con, con dolor desde el principio, hasta creernos que si tomamos esto, si creemos aquello, si hacemos este ritual, ya no vamos a tener dolor. Y eso de alguna manera también es negar nuestra humanidad. Y yo no estoy de acuerdo, tampoco ni estoy abogando porque la gente tiene que sufrir y que a propósito tiene que flagelarse o yo no mm. sé qué cuestiones. Los extremos obviamente siempre son malos, sí. pero el hecho de que la naturaleza humana, eh, una de las grandes cosas es el sufrimiento y que... Si no lo aceptamos, lo comprendemos y nos conocemos a nosotros mismos para saber ese tipo de tolerancia que tenemos de dolor físico o emocional, eh, realmente no, no, no vamos a poder entender muchas cuestiones de, de fe o, o psicológicas nuestras mm. acerca de nuestros comportamientos o nuestras elecciones. Y, y mucho menos, ¿no? El profundizar en que en este momento difícil qué es lo que Dios me está diciendo y a, y a dónde me puede llevar este dolor eh, y creo que es, es, es algo muy profundo y muy también es, es, um, es un reto muy grande porque mm. eh, no solamente el dolor propio, sino cuando vemos a nuestros amados sufrir mm. es, eso es algo Uh, muy fuerte y en donde tenemos que realmente estar preparados para eso para agarrarnos de la mano de Dios de nuestra Madre Santísima y, y saber que si ellos pasaron por momentos duros de sufrimiento no estamos solos y cuando tenemos la compañía de ellos cuando sabemos que tenemos la fuerza de ellos entonces podemos enfrentar los dolores de, de una manera Um, más humana en donde vamos a encontrar un sentido de ello
0: sí yo de, um, tengo un amigo, muy buen amigo peruano, Gustafades, que algún día lo traeré a ella, vende aquí por el, por el programa y él habla mucho de, de dar las gracias a Dios por el dolor, por, bueno y es una cosa que hemos oído todos, pero a mí me, me ha llegado y y es muy, es muy fácil hablar de estar en contra de la eutanasia y tal, cuando lo que dices tú, tener una, un familiar, alguien cercano, o tener nosotros estar en la en ese dolor. Yo yo no he tenido ese esa situación de tener un dolor tan trágico, digamos. Pero, por ejemplo, ahora a mí me duelen las rodillas de jugar mucho al fútbol, tengo ahora mucho dolor de las rodillas ya y porque te les, me lesionaba y nunca me curaba yo seguía jugando y lo pagaba ¿no? pero ahora cuando por este me gustado he aprendido a rezar a Dios y decir cuando tenga dolor decir gracias Dios porque este dolor lo tengo yo por haber jugado al fútbol que lo disfruté muchísimo sabes o sea gracias por el, el dolor porque esto me está recordando que, que yo he tenido esa oportunidad no todo el mundo lo ha tenido y o no todo el mundo lo ha disfrutado o sabes yo, o sea, entonces eh, creo que, que ese es lo que dices tú que hay, hay que ver cómo y lo que tú decías lo de la fe de perder la fe con el dolor como como cristianos claro a uno que no crea en dios qué le vas a decir pero nosotros cómo integrar ese dolor en la, nuestra fe y en el amor a dios y el amor de dios a nosotros cómo ese dolor representa el amor de dios a nosotros cómo este dolor que me está dando dios um, yo creo que es la manera que, como todos los seres humanos,
2: somos muy muy racios a, a olvidarnos de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Nos viene la enfermedad y nos acordamos de Él. Uh -huh. No tenemos dinero, nos acordamos de Él. Entonces, es una manera, digo yo, de ver la vida que todo el tiempo estemos sanos, estemos enfermos hay que darle gracias a Dios verdad porque desde que uno abre los ojos darle gracias a Dios por un nuevo día más de vida y mejor si no tengo ninguna enfermedad, pero si la tengo como les decía el otro día, si amanezco con una gripe, no me puedo levantar darle gracias a Dios porque de repente él no quiere que yo salga a la calle porque voy a tener un accidente, mejor me quedo en la casa y darle gracias a Dios me tomo un par de limonadas y algo así y otro día ya puedo salir eso es lo que tenemos que entender con, con, con la gracia de Dios nosotros, pero nos cuesta mucho como seres humanos asumir todas esas cosas, lo primero que hacemos, ah no voy a trabajar, no voy a ganar. Y eso no es así, es darle gracias a Dios en lugar de andar renegando, ¿no? Darle gracias a Dios porque otro día se lo va a dar a uno, hasta tres veces lo que uno faltó, se lo da a uno. Y para todo en las cosas de la vida es mejor estar con Él en las buenas y en las malas. Porque cuando uno se casa, ¿qué le dice a uno? Ah? En las buenas y en las malas hay que estar. Y nomás veo una cosa mala y uno nos vemos y deja. Y así pasamos en todas las cosas de la vida. Entonces hay que ser constantes en ese peregrinar.
0: Bueno, estamos alargando un poquito, entonces hay otros dos puntos que quería leer de esto del catecismo y la enfermedad en la, en la vida humana, pero eh, yo lo voy a poner en el Facebook, en la página de Facebook, ahí, en el una vez que llegue aquí, eh, sé que este, esté el programa, ahí pues a uh, los amigos de Radio Kerigma que vayan a nuestra Facebook arrepentidos. Eh, con versos testigos ahí en Facebook y que, y que lo vean, lo lean. Muy bien.
1: Lectura del segundo libro de jueces En aquellos días... Los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y a Astarte. Entonces el Señor se encolerizó contra Israel, los puso en manos de salteadores que los despojaron y los entregó a unos enemigos que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se los había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces, se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, Él estaba con el juez y lo salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero cuando moría el juez, volvían a caer y se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada.
0: Yo me siento reflejado aquí eh, es con el pecado. ¿no? Es con, siempre volvemos a ello cuando vea... Claro, me decía un sacerdote, yo le decía al sacerdote, es que llevo toda mi vida confesándome los mismos pecados, siempre no, no cambio, no, no hago nada por cambiar, ¿sabes? Y se pone, no, digo, eso es lo normal, digo, lo, el problema lo tendría si cada semana vienes con un, unos pecados diferentes, ¿no? Probando nuevo. Sí. Ay, pero esto es igual, eh. esto siempre nos alejamos de Dios y por mucho. Y luego lo que dices tú, volvemos a que... Sí, sí, cuando nos da la... Sí, sí, bueno, eh, te, que, gracias Señor, y, pero luego no, va, nos damos la vuelta. Así
2: es, todos los días. Yo hoy platicaba con la gente en el comedor, estábamos cocinando en la mañana y, y mucha gente se, se ha retirado. ¿verdad? Dice, ¿por qué ya no viene? Ah, yo ya no quiero venir a cocinar. Le digo yo, nacimos para una cosa, que Dios nos puso en ese lugar. Entonces, ahí nos tenemos que morir, porque Dios nos escogió para eso. Y digo, si uno se va, no es contra el sacerdote, no es contra la iglesia que uno está renegando, es contra Jesús, porque él le da la capacidad de ponerle un poco de, de más pimienta, le da el sabor, le da un poco de otra cosa y, y le da buen sabor y a la gente le gusta, le agrada, porque a mí me gusta cuando y me agrada, porque la gente llega a veces y dice, oiga, ¿quién cocinó? Pues yo... No, pues estaba delicioso usted. Entonces, ese es el agradecimiento que uno recibe, porque Dios hizo la gracia en uno. Si no fuera Dios, uno no es capaz de echarle más sal o azúcar, ¿va? Pero pero uno tiene que estar siempre perenne en las cosas que Dios le da a uno y, y luego lo premia uno con, con otra cosa, ¿pues? Pero uno no entiende. Tiene que ser uno perseverante en las cosas de Dios y estar ahí perenne para que la bendición llegue de parte de Él. Pero no va a llegar de, 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 de hoy para otro día. Porque ¿cuánto tiempo abandonamos nosotros a Dios? Desde que somos jóvenes no nos importa Jesús, no nos importa la Virgen, hasta que llegamos a cierta parte de edad, empezamos a, a, a creer que, que de veras Dios existe, que todo lo que ya hicimos pues todo el mundo pasó por eso malo y que ahora empezamos a encaminar. Y está bien encaminar el camino de uno aunque sea ya de edad, pero tenemos que apresurarnos porque eh, cada día que, que, que nosotros vivimos es un tiempo menos de vida que tenemos porque claro, no sabemos ni cuándo nos vamos a ir de este mundo pero ponerse uno bien con dios sí el,
0: eh, y, y, yo, y yo creo que lo, lo importante es la oración es que dios es que, que escucha la oración pero lo que pasa es que nosotros cre, nos creemos que dios va a, a lo que decía antes ya hablábamos de eso de los millones el ejemplo de lo que te va te vas a tal, le rezo el sábado y el miércoles me tocan los millones no no, pero si eres constante en la oración, a veces yo creo que, que la oración no la re, responde Dios positivamente y no nos damos cuenta. ¿no? Eh, yo, yo, un ejemplo tonto, pero que yo digo, yo iba antes mucho, a iba conduciendo al trabajo y volvía y yo escuchaba la radio de los deportes, todo. Pero por años estuve y ya llegó un momento en que yo digo, a ver, esto ya son tonterías. Yo sí alguna me, me gusta y tal igual, pero yo no tengo que pues podía ir rezando el rosario, podía ir haciendo cosas, ¿no? Pero he esto y digo, y no, pero y, intento no, pero siempre la, la pongo. Y entonces refiero, pues, señor, que, que deje escuchar la radio de deportes y que y que haga otra cosa por ti, ¿no? Y tres meses más tarde me di cuenta que yo no sé cómo llevaba un mes que solo escuchaba una radio que es cristiana de música. Yo no sé cómo cambié. Digo, pues yo después, después de años escuchando, y digo, eso es Dios que, que, que me ha escuchado la oración. Y ha, hecho, y ha escuchado de que yo realmente, sinceramente, quería estar más con él, pues me ha, me ha puesto a la, la música cristiana. ¿no? Y eso es así, hay otras cositas ahí que, que tú, te, 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 a veces no nos damos cuenta porque pasan en tanto tiempo que tú no te das cuenta en la transición y que Dios te ha contestado. la A veces he hecho oraciones, se pasa, y cuando lo piensas, Dios te lo había dado ya hace un no, año. No, no. Digo, anda, <risa> si, si resulta que hace un año tenía yo la solución y la cosa, ¿sabes? Sí. Pues, entonces, eh.
1: Y nos complicamos, nos complicamos tanto porque volvemos a muchos comportamientos que no son los mejores para nosotros y, y es increíble que a veces uh, con muchas personas creen, no con la edad uh, las personas se vuelven más maduras más responsables y, y, y no necesariamente no. <risa> eh, y yo me alegro tanto cuando sé y conozco de jóvenes que no son tan tercos que son tan inteligentes porque escuchan desde el principio el, el llamado del Señor para vivir en, en orden, en fe y uno puede ver los resultados de las decisiones inteligentes basadas en la fe que han tenido y podemos ver los frutos con los matrimonios sus relaciones, su trabajo su vocación y, y doy gracias a Dios por eso, porque son ejemplo vivo de que uno puede puede vivir feliz, total, o sea, sumamente feliz dentro de la fe, porque el mundo nos vende la idea de que si uno es una persona de fe, tiene una vida aburridísima, ¿verdad?, que no, 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 no puede hacer nada que le traiga gozo, y ¿qué más gozo puede tener alguien? Que estar satisfecho y saber que está en el lugar que le de corresponde estar, verdad, sí. haciendo lo que tiene que hacer uh -huh. y, eh, yo le pido a Dios que, que nos ayude todos los días eh, a los jóvenes de mi familia, todos los que están lejos y cerca para que continúen escuchando la, la voz del Señor y haciendo lo que lo que Él sabe que es lo mejor para ellos y para todos nosotros para también. Para el mundo, ¿sí? Sí, sí.
0: Así es. Sí, decía uno que el, el, el peor terror de la vida es el darse cuenta el, de que no uno no ha hecho el, lo que Dios quiere que hagas. El, el. Sí. Se va por otro sí. lado, ¿no? Siempre. Sí, sí. Eh, Andrés, por favor, el,
2: el Salmo. ¿no? El Salmo dice... Perdona Señor las culpas de tu pueblo Perdona, Perdona señor, señor las, las culpas, culpas de tu, tu pueblo. pueblo No exterminaron nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas Perdona, Perdona señor, señor las, las culpas, culpas de, de tu pueblo. pueblo Dieron culto a los ídolos y estos fueron para ellos como una trampa Entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Perdona, Señor, Perdona, señor las culpas de tu, de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Perdona,
0: Perdona señor, señor, las culpas de, culpas de tu pueblo. pueblo.
2: ¿Cuántas veces los libró, pero ellos se obstinaron en su actitud? Entonces el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos perdona,
0: perdona señor, señor las, las culpas, culpas de, de tu, tu pueblo. pueblo un poco yo creo de lo de ahora especialmente el miedo que tengo yo porque no hay ya la educación cristiana que cada vez hay menos entonces nosotros yo por lo menos yo he sido criado desde pequeño he ido a colegios religiosos pero ahora la juventud no entonces qué va a pasar porque es la edu sin educación si ves los gobiernos eh, sobre todo si son de izquierdas, enseguida lo que quieren quitar es la educación religiosa. Uh -huh. um, quieren quitarle el influ la influencia a la religión, ¿no? Eh, por, muchos, eh, por muchos otros temas, uno de ellos es la quitarle todas el, el, las posiciones que tiene la iglesia, territorio, dinero, lo que sea, ¿no? El, pero esto, eh, cuando dice, por ejemplo... Eh, 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 dieron culto a los ídolos, estos fueron para ellos como una trampa, entonces entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio de los demonios. Esto para mí eh, lo veo ahora con todos estos niños que los padres ya tienen 12 años y los padres dicen que les cambien el sexo, que sabes, o, o es un niño de 6 años y lo visten como niña, cosas así. O sea que, que los padres están cayendo en, estas, en esta trampa social de. Y... y, y Claro, es que los padres ya vienen con una educación errónea. Mi sí, porque es que, ¿cómo es que yo digo
2: una pareja de, de, del mismo sexo adopta una criatura? Sí. Cuando van a la escuela y reciben algún, algún diploma, algún reconocimiento, y la mayoría de los niños va con, con su pareja de papá y mamá, ¿verdad? Y, y entonces ellos llevan una pareja de, del mismo sexo, cómo se va a sentir, qué mente le están metiendo a los niños desde ya y, y eso tiene que mucho que influir porque los niños recién van creciendo y los papás les dan el teléfono, cuánta cosa no se meten los niños al teléfono y ni siquiera cuenta se dan, creen que ah, está viendo sus programas de, de, de los cómics ¿va? y eso no es cierto, los niños van más adelantados que los papás, entonces eso cuando llegan a cierta edad están más vivos que los papás y y pierden todo sentido porque sale tanta cosa en la televisión si a uno mismo, a, a las pobres mujeres las duermen en las novelas se meten en las novelas y están peleando con el esposo, maquilando cosas feas y, y eso es lo mismo van a tener un ídolo de ese tamaño porque se vuelve eso tedioso en el matrimonio y hasta terminan divorciándose las parejas por eso
0: Yo me acuerdo una vez que fui en, a, un, a, un, a un concurso de Halloween yo no iba disfrazado ni nada, pero daban premios, eh, iban familias, niños y adultos disfrazados así. Y entonces uno daban los premios y uno de los premios se lo dieron a un niño que iba disfrazado de novia. llevaba un traje de novia para niños y iba el niño. Entonces ganaron y los padres lo subieron ahí al escenario y yo lo vi porque estaba en primera fila. Y el niño tiene una cara de, de horror, de... Yo no sé no, si sí, sí, el niño estaba avergonzado, si sí, el niño no quería. A lo mejor estaba asustado porque le estaban levantando para poner en el escenario y le daba miedo a las alturas. ¿no? O sea, no digo que el, que el niño no quisiera estar vestido de novia, pero esa es la impresión que daba, viendo esa cara de, de terror del niño, que, o sea, eso sí no me lo puede quitar nadie. Ese niño estaba... No quería estar ahí. Ese niño no quería estar ahí en ese momento. Claro, lo, no. lo mismo puede ser ese segundo o puede ser todo el día, no sé, pero... Y entonces eso, fíjate que a lo mejor los padres por querer ir con la moda empujan a los niños a cosas que no, ah, es, cosas es, que es, no son. es. Como lo que sí. hablábamos antes, Ángela, que decías a los niños que, que como padre a veces les quieres controlar y que no hagan esto, a veces al revés, queremos que hagan lo, otra cosa que tampoco uh -huh. es buena. Sí. Sí,
1: y, y es increíble. A mí me, me llegó mucho la parte de se contaminaron con sus obras y se prostituyeron... Uh -huh con sus acciones y como inmigrantes en este país muchas veces nos concentramos en las cosas materiales y el tener que trabajar tanto y una vez escuché algo de una persona de aquí de la arquidiócesis que me llegó mucho y decía muchas veces eh, hemos fallado uh, porque Estamos diciendo que queremos darle a nuestros hijos todo lo que nosotros nunca tuvimos, pero se nos olvida darle todo lo que sí tuvimos, ¿verdad? Mm. La fe, los principios, la educación, todo eso. Porque estamos fuera, porque la tecnología, el tiempo, las circunstancias mm -hmm. y um, yo creo que al final es que tenemos que ponernos muy pero muy <risa> listos <risa> en cuanto a qué es lo que lo que estamos haciendo con nuestro ejemplo que, que ven nuestros hijos y estar uh, conscientes de que esas son las acciones que, que más hablan para ellos
0: sí, y a veces uh, nos fijamos en lo material digamos que es lo que dices, oh tienes que estudiar esta carrera porque esta da más dinero, ¿no? ¿no? Que quieres ser tu artista, ¿no? A pintar y a hacer escultura, no, no, vete a abogado a médico, ¿sabes? Y cuando la verdad lo que tenemos que dar es a, a lo mejor por la parte de madre y de padre el carácter de ser de, de honesto de disciplinado o religioso ¿sabes? O, o por otro lado a lo mejor a, a aprender, yo me acuerdo una vez cuando entrenaba a mis hijos a jugar al fútbol y mi hermana decía, pero ¿por qué te a jugar fútbol? ¿Por qué no hace, ¿sabes? Y digo, porque el fútbol es lo que yo sé hacer. Si yo supiera <risa> hacer el bailar ballet, le daba ballet. ¿Sabes? Pero no... <risa> no ¿sabe? Entonces, eh, es, tiene razón. Eh, dar, hay que dar lo que, lo que nosotros tenemos aquí, saber a, también apreciar lo que uno uno tiene, ha traído consigo sí. de su país, ¿no? Sí. En las familias. Bueno, Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, «Maestro, ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna?». Le respondió Jesús, «¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es, es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos». Él replicó, «¿Cuáles?». Jesús le dijo, «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo». Le dijo entonces el joven, «Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta?». Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes, dales el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír estas palabras el joven se fue entristecido porque era muy rico. Bueno, aquí una cosa, ya me ha alegrado, porque esto siempre me, me llamaba, digo, jo, yo no vender todo y darse a los pobres, pero, pero aquí Jesús le dice, si quieres ser perfecto, yo no quiero ser perfecto, o sea, que no tengo que vender las <risa> cosas, las puedo quedar todas. ¿eh? <risa> yo digo que Jesús aquí habla de, tal vez
2: no lo, lo material como el dinero, sino que vender todo lo que tenemos de caer en pecado, ¿verdad?, con uh -huh. nosotros deshacernos de todas las malas influencias, de todos los pensamientos malos, de querer cometer un adulterio eso es lo que tenemos que deshacernos nosotros para poder llegar al cielo, ¿verdad? No precisamente de, de rico no tenemos nada, pues, ¿verdad? Pero, pero sí tenemos, de pecados tenemos muchos y es lo que tenemos que tratar la manera de deshacernos de todas esas riquezas que nos están llevando allá con el coludo. Entonces, mejor deshacernos de todo eso para poder llegar con Jesús.
0: Me gusta ese punto de vista, me gusta mucho. Me gusta. Eso, eso me ha llegado, me has tocado ahí. ¿eh? no A sea, que me, me parece más fácil vender mi casa y el carro. Entonces.
1: A mí me gusta mucho el hecho de que uh, tenemos que estar conscientes. O sea, si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres um, para tener el tesoro en el cielo. O sea, que no es solo la acción de desprendernos de lo material, pero tener el conocimiento real de quiénes son los pobres y entonces si lo aplicamos a lo que tú decías si no es solamente lo material sino que ta también lo espiritual entonces tenemos que saber quiénes son los pobres también de espíritu y, y es el examinarnos sí. ¿verdad? Eh, en cuanto a que eh, muchas veces puede ser eh, una pobreza de espíritu el, el no aceptar el sufrimiento o la enfermedad o la realidad en la que vivimos el renegar de que Estamos uh, en un trabajo que no nos gusta o en algo que pensamos que no es lo nuestro, eh, sin saber que los tiempos de Dios son los perfectos. Eh, muchas veces nos encontramos en circunstancias así y podemos caer en, en, en el orgullo barato. Eh, mi esposo dice eso mucho, <risa> el orgullo <rubio> barato, <risa> y en donde podemos pensar que bueno, ¿por qué estoy haciendo yo esto? Si, si yo soy don fulano, doña sutana, y, sí. y, y creemos de que estas acciones mm, no nos enaltecen o no somos o no son dignas de nosotros, eh, aceptar las cosas y, y el entender verdad que tenemos que examinar muchas cosas para poder cumplir ese mandamiento de vender desprendernos y saber a quiénes se lo vamos a dar eh, por qué y en qué circunstancias
0: me gusta, me gusta, me gusta. Eh, otra otra cosita que decir, otra tonterita, quiero decir, porque vosotros decís cosas profundas, yo tengo que hacer el decir tontería, porque si no nos caemos todos a un pozo muy grande, ¿no? Que mucha altura, ¿no? Pero y cuando dice y tendrás un tesoro en el cielo y, y, y no 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 muchas veces no pensamos mucho en el cielo, pensamos mucho en el infierno, pero en el cielo no y además en el cielo sí, ah, vamos a estar con Dios, pero eh, ha habido santos que han dicho y, y según Jesús habla muchas veces todos vamos a ir al cielo y vamos a estar todos muy felices de estar en el cielo, pero no todos vamos a tener eh, los mismos tesoros, ni la misma mansión, sí. cuando se tenga mansiones, sí. ahí esperandos algunos que van a tener una recompensa mayor que otros, ¿no? Eh, había un, un santo que se lo decía a otro, no me acuerdo ahora lo hemos comentado en el programa, le decía y decía el ejemplo eh, que venganito y tal, estamos en el cielo los dos, pero yo tengo más tesoros que él los dos estamos igual de contentos, pero yo estoy disfrutando más, de alguna forma tienen más, no sé, más gracias, más algo, no sé qué es, pero, pero es una cosa que a veces no pensamos, que solo es solo ir al cielo y ya está, ¿eh? pero no, bueno, es que es como ir a las Olimpiadas, eh, he acabado la carrera, bien, no, ya está contento <risa> sí. por acabar, pero hey, este se ha llevado la medalla de oro, ¿no? este está más Exacto, contento sí. que tú. <risa> claro. Y,
1: y qué, qué, qué buen ejemplo. Porque sí, el que se llevó la medalla fue el que se sacrificó más, entrenó sí. más, sí, le dedicó más tiempo, sufrió más físicamente, o sea... Y
0: aprovechó más las gracias de Dios que ah, Dios sí, le dio. Porque... Sí, claro. Me gustó mucho, mucho Eso. el ejemplo. <risa> Bueno, antes se me olvidó comentar en la historia de, de San Roque que lo de que el perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez lo ha cortado es porque decían que había un... debía ser este tal Ramón Ramírez era un curandero que entonces hacía... se hizo famoso porque tenía... hacía un ungüento una pócima que curaba enfermedades. Entonces decían que, que parte de eso lo hacía... Había una estatua de San Roque y su perro en el pueblo que es que limaba el el rabo del perro y ahí un poquito echaba en la pócima y, y claro, con el tiempo el perro se quedó sin rabo porque tanto que lo habían frotado ese y todo pues ya había frotado no entonces esto y, y lo del chico el chico, eh, voy a poner eso y, y viendo esto y lo del chico que le pregunta a Jesús que, que tienen que hacer y que tiene que vender todo y tal y cual rico um, que hay que ir que hay que ser sin, sincero con Dios hay, con Dios hay que ir con sinceridad en la oración. Y la el eh, señor dame que me toca la lotería y tal. No, no, no. Hay que decir, hay que ir cuando uno quiere cambiar, de verdad quiere quiere cambiar, darse. Tienes que ser sincero con Dios, que lo sabe todo. Pero es como si quieres engañar a tu padre. Tu padre sabe que, <risa> que le estás engañando, pero si vas realmente, yo no, yo no me he comido las galletas, yo no. no sabía que había galletas. No, las galletas te las has comido tú porque tienes migas en la boca, hombre. Eh, ir decirle, no, he sido yo ir con... nada de intentar mentir con, poniendo el rabo del perro ahí en el ungüento decirle a la gente, no, esto es mentira, me lo estoy inventando yo aquí, no, no cura nada o, o ir al chico decirle, señor, mira soy rico, no quiero vender esto ayúdame, da, dame otra forma que yo pueda hacer lo que pueda deshacerme de esto sin que, sin que me duela tanto ¿no? entonces eso es creo que la moraleja que hay que ser sincero con Dios y no cortarle el rabo al perro claro y a ver los retos
2: bueno atrás. tengo aquí aquí un reto no sé si sea muy especial para ustedes pero todos tenemos aquel montón de ropa en los closets que ni nos la ponemos ni la usamos entonces el evangelio habla hoy de deshacerse todas las cosas que tenemos todas las riquezas y empezando por eso debemos de tomar ese reto de tirar toda esa ropa, pero no la tiremos a la basura, ni a las cajas ahí, sino que busquemos personas que de verdad necesitan que sean de nuestra talla o mandémosla a los países de nosotros porque cuántas necesidades hay allá en los países de nosotros, pero busquemos en realidad gente que de verdad lo necesite y nosotros para mientras deshagámonos de todas esas cosas que nos atan a, al pecado deshagámonos de todo eso para que vivamos una vida más feliz sonrientes y no nos no nos arruguemos tan pronto de la cara porque si vivimos en pecado hasta vivimos arrugados
0: de la cara <risa> ese es <risa> mi reto <risa> y tú Angelita qué me dices uh,
1: para mí esta semana el reto sería el poder um, examinar mis miedos y qué es lo que, uh, a, lo, a lo que le temo con respecto a lo que hablábamos del dolor, ¿verdad? Sí, y, yo me recuerdo cuando, cuando era pequeña y empezaba a pensar qué era lo que yo quería hacer y una cosa que me tenía o sea que yo tenía clarísima era que yo no podría ser uh, ni enfermera ni doctora porque a mí me daba pánico sí, el tú, ver tú, tú, tú solo paciente, <risa> el, el, el paciente. <risa> <Sí>. <risa> me daba pánico por ejemplo el ver el, el, el ver el dolor ajeno el dolor sí. físico el dolor físico para mí era eh, algo que, que no me no me, sent, no me sentía cómoda no creía que era capaz de poder uh, lidiar con eso y, y aceptar entonces por lo menos tenía claro que doctora o algo que tenía que ver con la medicina no, no, lo, me iba poder, lo, no lo iba a poder lograr eh, pero es increíble cuando Dios uh, eh, obra en nosotros y, y nosotros abrimos nuestro corazón a Dios y al amor somos capaces de hacer cosas increíbles y entonces eh, me tocó con mi hija uh, mayor aprender muchísimas cosas de enfermería y, y estar muy envuelta por, por, por muchos años uh, en cuestiones médicas de aprender cuestiones de, de su diagnosis ella fue muy prematura cuando nació y tenía una serie de, de problemas médicos y lo primero que pensé cuando cuando era muy joven que no lo iba a poder lograr hacer, eh, lo pude hacer, pero yo sé que fue realmente por amor, el amor que Dios había puesto en mí como madre para poder uh, realizar estas cosas. Entonces, el reto es, eh, el, yo creo, cuando examinamos nuestros miedos y se los ponemos en las manos de Dios, podemos lograr cosas de las que muchas veces pensamos que no somos capaces
0: y, y viendo también al San Roque no que él llegó allí y ayudando a todos y, y otros santos que hemos y beatos que hemos eh, estudiado aquí en el programa como con la oración Dios hace los milagros sin darte cuenta de repente uh -huh. empiezas ahí Dios te da el no mira si aquí está no estás sola no uh -huh. eh, lo que dices, el, el miedo es, el miedo es inútil lo que se necesita es confianza uh -huh. confianza en Dios ahí ¿no?
1: Y cuando uno sabe que, que es por amor, cuando eh, mi acción está aliviando a, a la persona que lo necesita, entonces cobra un sentido diferente y, y ya mi miedo, mi temor ya no es lo más importante, sino el aliviar a la, a la otra ¿Cómo persona. Cómo poder ayudar, sí. Exacto.
0: O sea, que me has puesto unos retos que son un poco... Porque tú que tires todo... Porque tengo yo, tengo yo como 400 chaquetas ahí, <risa> que me tiras chaquetas. Y tú, y tú... Tengo miedo a tirarlas, que yo no sé qué hacer. Hago <risa> <Tira, risa> <I risa> un Yarcel. <risa>
1: <risa> y luego <risa> lo das de diez. Sí, cosas. Y se lo da a los <risa> pobres. Sí. Exacto. Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, la mía es más sencilla. La mía es... Eh, rezar todas las mañanas este año facilita, ¿eh? a rezar a San Roque por la pandemia por los que, que se acabe la, la pandemia por los que han fallecido, por los, sus familiares sus amigos y por los que van a fallecer y, y que nada que nos recuperemos de esto pero con confianza, sin miedo y sin chaquetas <risa>
1: Dios Todopoderoso, tú nos has revelado que toda la ley se resume en el amor a ti y al prójimo. Concédenos que imitando a la caridad de San Roque, podamos ser un día contados entre los elegidos de tu reino. Glorioso San Roque, te agradecemos que desde tu sencillez nos recuerdes que Dios también está cerca de nosotros cuando recibimos la sacudida del dolor y de la enfermedad. Ayúdanos a vivir estas situaciones con serenidad y paz, agradeciendo el servicio de los que nos ayudan. Que no olvidemos que nuestra vida es avanzar por el camino de Jesucristo, sirviendo y amando desde la pobreza, y para que siempre luchemos contra todo lo que desagrade y destruya la dignidad humana y a la convivencia social.
2: Santo Apóstol Santiago, a quien Cristo, camino, verdad y vida, mostró su predilección. Tú presencias junto a Pedro y Juan los grandes acontecimientos de su vida, y fuiste testigo de la curación de tantos enfermos que él realizó. En ti encontró la disponibilidad para beber su cáliz, siendo tú el protomártir de los apóstoles, durante esta pandemia pedimos tu auxilio para los afectados por el coronavirus, fortaleza y sabiduría para el personal sanitario, luz y acierto para quienes toman las decisiones y cercanía generosa para quienes están ofreciendo su colaboración. Ponemos toda esta situación bajo la mano maternal de Nuestra Señora de la Salud y tú, como amigo del Señor, Acompaña a los fallecidos hasta el pórtico de la gloria e intercede por ellos ante Él para que nos veamos librados de esta pandemia. Amén.
0: Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas almas del purgatorio. Sagrado Corazón de Jesús, ten, ten piedad, piedad de nosotros. nosotros, Corazón Inmaculado de María, ruega por, por nosotros, San José, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros, San Pedro, ruega por, por nosotros San Pablo, ruega, ruega, por por nosotros. San Pablo ruega, por ruega por nosotros, San Marcos, ruega, ruega por, por nosotros, Santiago, ruega por, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega, ruega, por, ruega nosotros. por nosotros, Santa Clara, ruega, ruega, por, ruega nosotros. por nosotros, San Bienvenido Cautigoli, ruega, ruega por nosotros, San Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros, Santa María Magdalena, ruega por nosotros, San Mario. Ruega por, por nosotros San Bonfilio Ruega, Ruega por, por nosotros Santa Restituta Ruega, Ruega por nosotros San Pantagato Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros Beato Carlo Acutis Ruega, Ruega por, nosotros. por nosotros San Pedro Canicio Ruega, Ruega por nosotros por Santa Faustina Ruega por nosotros, San Barón, de Egipto, ruega por nosotros, ruega por nosotros, San Mateo, ruega por nosotros, Santa ruega por nosotros, San Roberto, ruega por nosotros, San Víctor, ruega por nosotros, Santa Catarina Labure, ruega por nosotros, Ángeles Custodios, ruega por nosotros, San Roque, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.